0: Hallo cryptocoins, het is donderdag 4 mei 2023. Welkom bij de Crypto Coins Podcast, de laatste aflevering van deze week. Het rapportcijfer vandaag is hetzelfde als dat van gisteren, een 4. En het is ook gebaseerd op exact dezelfde criteria. Dus eigenlijk is er niet zo heel erg veel veranderd, zou je denken. Nou, het tegendeel is waar. Er is genoeg om over te praten, vandaar dat we dat ook gaan doen. Eerst even wat nieuws van binnenaf. Je weet het misschien als je gisteren bij het Crypto Coins Café was vanavond en volgende week donderdag is er geen CryptoCoiners Clubhuis want Kevin is er een paar weken tussenuit en vanaf uh, vandaag dus vandaag is eigenlijk de laatste podcast die ik maak deze week, maar volgende week zijn er ook geen podcasts en is er ook geen bijeenkomst in het CryptoCoiners Café, want ik ben zelf volgende week ook de hele week weg dus je hebt het even wat rustiger wat de reguliere informatie van CryptoCoiners betreft, maar je kunt natuurlijk altijd lid worden, als je dat niet al bent van onze Discord server www.cryptocoiners.nl samen traden. je daar even voorstellen... ...en dan kun je meekijken naar live trading dat wordt gedaan... ...of de trades die worden gedaan door leden van de Crypto Corners Community... ...zoals zelf. En als je het leuk vindt om zelf je scherm te delen... ...en andere mensen te laten meekijken bij wat je doet... ...mensen vragen te laten stellen, hun ervaringen te laten delen... ...dan wil je absoluut lid worden van die samentreden server... ...100% gratis en er is echt altijd wel wat te doen... Ook Wesley is lid geworden een tijdje geleden al. En die stelde zich voor. En je weet het als je naar de podcast luistert: we pikken er bijna altijd iemand uit. En die geven we even een shout-out. Nou, vandaag is Wesley aan de beurt met als Discord-naam Wesley Dollar 999. Ik ben ongeveer twee jaar geleden begonnen met traden via YouTube, ben ik in aanraking gekomen met cryptocurrencies. En wat me het meeste aansprak van cryptocoins, was de rustige en duidelijke uitleg. Ik heb alle cursussen gevolgd van Kevan en daarnaast ook de cursus CryptoCoins 1.0. Waarschijnlijk bedoelt hij de cryptocoins 1.0 oorspronkelijke daytrading strategie. Wesley schrijft verder, ik heb de 1.0 en 2.0 cryptocurrency strategie helemaal onder de knie en ik ben ook winstgevend, maar ik merk dat het veel tijd kost. Daarom ben ik me nu aan het verdiepen in voornamelijk de Falling Wedge, het Falling Wedge chart patroon. En het doel wat ik nu voor mezelf stel is me die strategie eigen te maken en voor 70% winstgevend te maken. Ik ga hier ongeveer 12 uur per week aan besteden en ik hoop dat het samen tweede platform mij hierbij kan helpen. En graag zou ik het zien dat een chartpatroon, als ik dat deel, door mensen wordt beoordeeld. Dat mensen daar feedback op geven, zodat we er met z'n allen beter van worden. Wesley, mooi initiatief. Als jij geïnteresseerd bent in wat Wesley aan het doen is, neem dan contact met hem op. Ik heb zojuist al gezegd hoe je hem vindt. Wesley, dollar 999. En ik wens je sowieso heel veel plezier op de Trader Discord server. Dan het nieuws van buitenaf. Nou, laten we maar beginnen met de rente. Gisteravond, tijdens het café, om acht uur precies, kwam de aankondiging naar buiten... De Amerikaanse centrale bank, de FED, heeft de rente verhoogd. Veel mensen verwachten dat. Ik had eerlijk gezegd gerekend op een gelijkblijvende rente. Dat gold ook voor een paar procent van de mensen die in het café waren. Maar verreweg de meeste bezoekers in het café gisteren zeiden ook... ja, we gaan omhoog met de rente. Nou, dat is inderdaad gebeurd met maar een kwart procentpunt. Eigenlijk bijna hetzelfde als de vorige keren. Alleen, uh, het interessante is dat de markt niet echt reageerde. Er ontstond niet zoveel paniek als wat verwacht. Heel even, maar het was snel voorbij. En dat komt omdat er meteen werd gepost, ook door de FED... ...dat ze eigenlijk verwachten dat dit de voorlopig laatste renteverhoging is. Er werd wel een klein voorbehoud gemaakt als de data daar natuurlijk aanleiding toe geeft. Als toch blijkt dat de inflatie niet onder controle komt... ...wordt de rente gewoon weer verhoogd. Maar de FED zegt eigenlijk... ...wij denken dat we de inflatie nu wel kunnen bestrijden zonder verdere renteverhogingen. Wij denken ook dat er geen recessie komt, want, en dat was het argument... Alles is nu compleet anders dan ooit tevoren. Ik weet niet waarom dat vervolgens zou betekenen... dat er geen recessie zou komen... want de klassieke kenmerken van een recessie zijn er gewoon. Er wordt minder geproduceerd, er is minder vraag. Dat is de klassieke aanleiding tot... of het voorspel tot een recessie. Ik ben benieuwd of deze man gelijk krijgt. Dat zou naar mijn mening echt een wonder zijn... Maar we gaan natuurlijk allemaal hier dat ook nauwgezet volgen. Nou, dan nu de FED dan de rente heeft verhoogd met een kwart procent... is natuurlijk de Europese Centrale Bank aan de beurt... en die lopen altijd een beetje achter op de FED. De Europese Centrale Bank loopt eigenlijk altijd achter... in ieder geval sinds mevrouw Christine Lagarde aan boord is. Je uh, Je kent haar wel, dat is die mevrouw met die mooie, extreem dure mantelpakjes... die er nu al sinds 2019 zit... Dus is zelfs een mevrouw die ooit zei van uh, jongens maak je geen zorgen, er komt echt geen inflatie in Europa. Het risico op een inflatie is gewoon niet aanwezig. Nou, we hebben allemaal gezien wat daarvan terecht is gekomen. En nu heeft mevrouw Lagarde aangekondigd dat ook zij de rente gaan verhogen. Waarschijnlijk ook met een kwart procentpunt. Dus ook in Europa, de, het geld wordt hier ook weer wat duurder. Dan nog wat crypto nieuws, interessant om te lezen. Er is een bedrijf dat heet Greerbus, of het is eigenlijk meer een instantie dan een bedrijf. En die hebben een onderzoekje gedaan naar de top 1000 crypto projecten die de afgelopen jaren zijn gestart. Dit jaar hebben ze niet meegerekend, maar zeg maar tot en met 2022. En ze hebben ontdekt dat al die bedrijven allemaal een website hebben natuurlijk... met op die website allemaal een blog. En dat eigenlijk gemiddeld er maar één blogartikel per maand is gepost... tot, 2000, tot en met 2022, kortom... Er wordt eigenlijk nauwelijks serieus gecommuniceerd. Ze houden een klein voorbehoud als het gaat om andere media... zoals Instagram en misschien Twitter en Mastodon. Maar op de website zelf vind je eigenlijk nauwelijks... actuele informatie over dit project. En ze zijn ook wat verder gegaan. Ze hebben gekeken naar de top 1000 projecten... die tot en met vorig jaar zijn gestart... En hoeveel van die projecten op dit ogenblik in 2023, dus de, de eerste vier maanden van dit jaar, sowieso nog iets hebben gepost op hun website. En het is schrikbarend om te zien dat dat meer dan een derde is. Dus al die veelbelovende projecten, waar heel veel geld is in gestopt, vaak door ICO's natuurlijk, daarvan is een derde eigenlijk al nauwelijks meer actief als het gaat om inhoudelijke communicatie over hun project. Ja, en dat is natuurlijk precies niet wat je wil doen. Het kan natuurlijk zijn nogmaals... dat er wat meer sociale media worden gebruikt... en misschien hier en daar wat Reddit-projecten en zo. Maar over het algemeen is het toch wel teleurstellend... om te zien hoeveel van dergelijke projecten... eigenlijk gewoon min of meer stranden in de communicatie. Nou, dan gaan we naar de charts. We beginnen eventjes met, de, uh, handel, met het handelsvolume. Daarvoor kijk ik al wat eventjes naar Binance. Hoeveel is er verhandeld... ...in Bitcoin uitgedrukt in de afgelopen 24 uur. Het is iets beter geworden allemaal. Het heeft ook wat te maken met de prijsontwikkeling van Bitcoin. Dat is niet de chart die u nu ziet. Dat is goud. Ook daar komen we zo meteen op terug. Maar het aantal charts met Bitcoin als basismunt... Uh, ...waar meer dan 50 Bitcoin in is verhandeld... ...de afgelopen 24 uur, is wat gestegen. Het zijn er nu niet meer 21. Het zijn er nu 2, 3, 4, 5, 6, 7, misschien, 28 of zo, 29. Het worden er iets meer. Het waren net zelfs nog wat minder. Dus het wordt wat... Meer, Maar eerlijk is eerlijk, het is nog steeds beroerd. De volatiliteit is ook nog steeds laag. Dat merk je ook aan het aantal meldingen dat je krijgt als je de scanner gebruikt. En je merkt het waarschijnlijk ook als je gewoon zelf de charts afgaat. Je vindt wel wat charts die oversold zijn als je een cryptocurrency strategie gebruikt. Maar... Is er dan wel genoeg volatiliteit om te handelen? Oftewel, beweegt de prijzen wel genoeg vanaf het moment dat jij koopt naar boven? Als dat niet zo is, ja, leuk dat je nou koopt, maar je kunt dan nauwelijks winst maken op zo'n trade. Kortom, dit mag nog wel wat hoger. Eigenlijk wil je gewoon minimaal twee, eigenlijk ruim twee schermen zien met genoeg, volatil- met genoeg uh, handelsvolume. Genoeg uh, betekent dan 50 bitcoin of meer in het huidige klimaat om sowieso lekker te kunnen traden. Dus het is absoluut nog wel een beetje oppassen. Maar als we dan de charts erbij pakken, we doen er een paar vandaag. De Bitcoin dag en urenchart en we kijken ook even naar goud. Zoals we eigenlijk elke dag doen. Laten we beginnen met de Bitcoin dag chart. Nou, we waren gisteren al op weg naar een nieuwe piek en dat zijn we nog steeds. En je ziet het, het is werkelijk verbluffend. De piek die we hadden van 26 april 30.022, die twee dagen geleden best nog wel ver weg lag. Toen moesten we eigenlijk nog 7% stijgen om daar te komen. Nou, van die 7% is al zo'n 4% bereikt. Dus we zijn al, oeps dat ging even fout, als je meekijkt zag je net, Uh, daar zijn we eigenlijk al redelijk in de buurt. We hebben nog steeds te maken met een groene candle, in ieder geval nu. Hij wisselt af en toe, hij heeft ook een beetje een zogenaamde doji vorm nu op dit ogenblik, de candle van vandaag. Waar je verder natuurlijk nog niet echt serieus naar kijkt. Het geeft aan dat er een beetje onzekerheid is over de richting waarin de prijs beweegt. Maar er zijn hier en daar wat meer signalen dat we in ieder geval nog steeds op weg zijn daarboven. Nog helemaal los van de trend. Want eerlijk is eerlijk, de trend op deze chart is berries. En waarom? We hebben lagere pieken en lagere dalen gezien. Dat heeft de trend toen omkeren van bullish naar berries. Dat is vrij kort geleden gebeurd, een weekje terug. Maar inmiddels hebben we alweer een hoger dal. Dat hebben we op 1 mei gezien, afgelopen maandag. Dat was hoger dan het vorige dal dat we op 24 april beet hadden. En dat betekent dat we dus nu alleen maar een hogere piek nodig hebben dan de vorige. En dat was de piek van 26 april, 30.022 dollar. Als we daar nu bovenuit gaan, in deze, uh, het is niet echt een, ja, een beetje een rally is het wel, in deze oprit naar boven. Als we daar dus doorheen schieten door die 30.22, hoeven we er niet boven te sluiten, we moeten alleen een keer boven komen qua prijs, dan is de trend op deze chart weer omgekeerd naar bullish. En dat zien we trouwens ook aan wat andere dingen op deze chart. Allereerst de Keltner Channels. Er staat hier nog afnemend bearish, maar eigenlijk moet dat zijn toenemend bullish. De prijs zit namelijk nu echt serieus bovenin, in het bovenste gedeelte van de Keltner Channels. Boven de EMA20 die hier loopt, de middelste lijn van die Keltner Channels. Dat is goed nieuws. Tijdje niet gebeurd. Oftewel, het bearish sentiment is er volgens de Keltner Channels nu wel af. Het begint maar zeker meer en meer bullish te worden. Het momentum is nog niet echt bullish. Daar wachten we dus nog op. Maar ook de onbalance volume indicator is nu al twee dagen op rij bullish. En dat is zo'n indicator die kijkt best wel aardig in de toekomst. Die voorspelt dus op dit ogenblik best wel veel goeds. Ook zie je trouwens dat die bullish prijsbeweging, dus die opwaartse prijsbeweging... Vergezeld gaat door een stijgend volume. Dat is altijd mooi om te zien. En kijk er niet van op als we vandaag nog meer prijsstijgingen gaan meemaken. Als men straks eenmaal begint te beseffen in Amerika wat er in Europa is gebeurd. Met de prijs van bitcoin als reactie op de aankondiging van de FED gisteravond. En dat zie je ook een beetje terug op de urenchart. De urenchart had natuurlijk al een trend reversal signaal. Dat hebben we gisteren al besproken. Waarbij de MA20 door de MA50 heen brook. Uh, Brak, sorry, gisteren nacht om een uurtje of twee, drie... De prijs dat, ...dat signaal is nog steeds geldig. De MA20 staat nog steeds boven de MA50. Gisteren nadat ik de podcast heb genomen... ...toen kwam de zorg over wat de FED wel niet zou doen. Toen zag je een hele hoop onrust op de markt. Dit was gistermiddag gewoon niet ideaal om te traden, natuurlijk. En echt, zoals we allemaal hadden verwacht... ...een enorme hoop volatiliteit. Kijk, de prijs van Bitcoin die gaat echt in een paar uur tijd... ...met anderhalf procent naar beneden... ...dan met anderhalf procent omhoog... ...weer met anderhalf procent naar beneden... ...dan weer met, met anderhalf procent omhoog. Maar die laatste Keer. Dat gebeurde gisteravond nadat heel duidelijk was geworden vanaf een uurtje of 8, 9 onze tijd dat de FED uh, een kwart procent omhoog zou gaan met de rente, maar waarschijnlijk dit als laatste, voorlopig laatste de renteverhoging zou zien. Dus hop, daar ging die prijs weer, staat nu gezond boven de MA20 en boven de MA50, staat er zelfs een stukje vanaf. En je weet het, die MA20 is een soort elastiek, hè? het is een soort elastiek verbinding die er zit tussen de prijs en die MA20. Er zit nu best wel wat ruimte tussen de prijs en de MA20. Die MA20 zal blijven doorstijgen. Maar uiteindelijk zal de prijs altijd weer even in de buurt komen van die MA20. En het wordt interessant te zien hoe lang deze support houdt. De ondersteuning, de vloer van de MA20. Als die houdt, en daar lijkt het wel op nu als je diverse signalen bekijkt. dan is de kans vrij groot dat we toch weer in de buurt komen van de 30.000. En er misschien zelfs doorheen schieten. En dan dus door die 30.022 gaan. Die high, die piek eigenlijk van 26 april en dan is de dagchart alweer bullish. En dat zou eigenlijk wel goed nieuws zijn voor Bitcoin. Maar houd in de gaten, hoe zeker dit allemaal is dat dit zo blijft, zal toch voor een groot deel afhangen van wat de maandchart gaat doen. Die is nog steeds bearish en die willen we de komende maanden dus echt goed in de gaten houden. De kou is echt nog niet uit de lucht. Maar het ziet er in ieder geval beter uit dan begin deze week. Dan Goud, we hebben die uitbraak voorspeld, min of meer voorspeld, in ieder geval verwacht een paar dagen geleden, volgens mij heb ik dat dinsdag gezegd. Maandag of dinsdag, in ieder geval eerder deze week. Toen ik zeg: kijk, we zien een driehoek ontstaan. Een beetje grof getekend. En omdat de trend van de goudprijs op dit ogenblik bullish is. Er komt altijd een uitbraak naar de driehoek. Ik ben altijd te laat. Of eigenlijk. Ja, ik voorspel altijd dat de uitbraak later komt. Dat zie je hier ook weer. Ik had eigenlijk verwacht dat die pas uh, vandaag zou komen. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Hij is eigenlijk al begonnen. Afgelopen dinsdag, volgens mij op de dag nadat ik die uitbraak had verwacht. En de uitbraak is inderdaad met de trend mee naar boven gegaan. En kijk, we hebben bijna het punt bereikt van het record dat we hebben gezien op 7 augustus 2020. Zo hoog is de goudprijs eigenlijk niet meer geweest sinds de laatste keer vorig jaar maart, iets meer dan een jaar geleden. En dat was ook al het record dat we dus hebben gezien in augustus 2020. De kans dat we hier doorheen gaan knallen wordt groter en groter. Ik kan inmiddels trouwens die lijnen weghalen, want die hebben geen relevantie meer. De uitbraak hebben we inmiddels wel gezien, dus ik haal de lijnen even weg. Nu is het gewoon wachten tot um, de, de, die all-time high wordt overschreden. Of als de prijs gaat dalen, we in ieder geval boven het vorige dal blijven. Een beetje lastig te zien op deze chart. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het dal van goud op dit ogenblik... Zo rond de 1960, 1965 dollar ligt. En de goudprijs staat dus nu op het moment dat ik het opneem. Het is nu kwart voor elf. Ik ben een uurtje eerder dan normaal. Uh, de goudprijs staat nu op dit ogenblik op 2034. Maar de markten in Amerika moeten natuurlijk nog openen. En wat impact heeft op die goudprijs... is natuurlijk wat er gebeurt met de banken in Amerika. Als dat slecht nieuws oplevert en dat doet het... dan is dat alleen maar goed voor de goudprijs. Want goud wordt dan... Toch min of meer samen met crypto, in ieder geval met bitcoin, gezien als een safe haven, als een veilige markt. Dus het slechte bankennieuws van de laatste tijd is gewoon goed voor goud, is goed voor bitcoin. Mits er niet allerlei sneeuw overheen komt in de vorm van vet renteverhogingen, uh, aankondigingen van de SEC, dat ze crypto keihard gaan aanpakken, meldingen dat bedrijven voor de rechter worden gedaagd enzovoort enzovoort. Maar vooralsnog ziet dit er eigenlijk best wel prima uit. Hoe is het dan met de angst- en hebzucht-index. nou die reageerde gisteren relatief opgelucht, de Wall Streeters, reageerde relatief opgelucht op datgene wat er door de Fed werd aangekondigd, eigenlijk tegen de verwachtingen in, uh, mens zegt van ja die, uh, die aankondiging zat eigenlijk al min of meer in de, in de prijs van alle aandelen verrekend, nou ja de vraag is of dat echt zo is, wat duidelijk is, is dat de markt meer opgelucht reageert omdat de Fed heeft gezegd dat ze verwachten dat dit de laatste renteverhoging is, op één voorwaarde dus dat, zoals Powell dat uitdrukte, de baas van de Fed, dat de inflatie stabiel blijft. Nou, en tweede zien dat als goed nieuws. Maar um, uh, het blijft een feit dat heel veel aandelen het helemaal niet zo goed gedaan hebben de afgelopen paar dagen. Ook gisteren niet. Dus een beetje raar dat het nu weer naar hebzucht toespringt. En je hebt inmiddels gezien hoe snel dat kan omkeren. Een maand geleden was het nog neutraal. Iets meer dan een maand geleden was het angst. Nu is het hebzucht. Dat gaat eigenlijk gewoon allemaal te snel. En er komt ook nog bij dat die banken die omvallen, die zorgen zijn zeker niet uit de wereld. Uh, Pacific West, de bank waar we het gisteren over hadden hadden, en gisteren volgens mij ook nog even. Die bank van dat gerucht dat er een bankrun aan de gang was en die meteen een 20% aandelenprijsdaling zagen. Nou, die bank heeft een bericht gepost dat iedereen weer vrolijk aan het terugkomen is, dat er weer gewoon geld wordt gestort. Ik weet niet of het zo is, er wordt nu ook gesproken over buyouts, er wordt gesproken over van alles... Het gaat gewoon niet lekker, het gaat in ieder geval niet lekker met het vertrouwen in het Amerikaanse bankensysteem. En wat er ook wordt gezegd door de FED en door andere partijen van nou, alles is onder controle, u kunt gewoon doorlopen. Je weet dat dat in de praktijk absoluut niet zo hoeft te zijn. Die zorgen zijn er gewoon en dat betekent dat er duidelijk, absoluut, gevolgen van te zien zullen zijn hier ook op de Fear and Greed Index. En dan heb ik het nog niet eens over dat, waar we het gisteren over hebben gehad, dat schuldenplafond op 1 juni is het moment bereikt dat het geld op is in Amerika. En als het geld op is in Amerika en er komt geen nieuw geld bij, vreemd geld, geleend geld, dan betekent dat dat Amerika technisch failliet is. En wat dat betekent, weet eigenlijk niemand, want die situatie hebben we volgens mij nog nooit meegemaakt, in ieder geval niet in de huidige wereld. Het betekent sowieso dat er zou moeten worden ingegrepen. Het betekent sowieso dat Amerika niet meer kan uh, kan voldoen aan zijn betaalverplichtingen Sowieso intern, ambtenaren kunnen niet meer worden betaald, maar ook extern landen van wie Amerika erg veel geld heeft geleend krijgen hun geld voorlopig niet terug. En dat is natuurlijk nooit prettig om dat mee te maken. En dat gaat een enorme druk leggen op A, de koers van de dollar. Die gaat kelderen als zoiets daadwerkelijk gaat gebeuren. En het gaat natuurlijk ook een enorme stress veroorzaken wereldwijd. Dit stopt echt niet bij Amerika alleen. En als zoiets gebeurt, is dat extreem goed voor de prijs van goud en voor de prijs van crypto. Maar prettig is het natuurlijk voor ons allemaal niet. Een dusdanig instabiele financiële markt. Uh, Waar wij natuurlijk eigenlijk allemaal een hoofdrol in spelen. Iets om goed in de gaten te houden. Dus ik ben benieuwd hoe dit zich de komende week ontwikkelt. Het is super jammer dat juist in deze tijd ik volgende week niet in staat ben om podcasts op te nemen. Maar ja, je kunt het allemaal volgen. Je weet inmiddels waar je op moet letten. En we houden natuurlijk met z'n allen dit allemaal heel goed in de gaten. Dan nog even de scanner tot slot. Er komen wel weer wat meldingen. Het zijn er niet zo heel veel. Want je ziet, ik heb hier even de markttrend opgevraagd van de bitcoinmarkten. Uh, er zijn sindsdien en ik ben begonnen met de voorbereiding voor deze podcast om ongeveer half tien vanochtend. Heb ik even snel de trend voor de Bitcoin-markt toen bekeken en ik heb ook de scanner aangezet. En moest je eens kijken, er, is eigenlijk, er zijn eigenlijk nauwelijks meldingen. En als je de Crypto podcast al een tijdje volgt, dan weet je hoeveel meldingen de scanner kan uitspugen in zo'n tijdsbestek van iets meer dan een uur. Nou, nu hebben we sinds 9.55, een uur geleden, hebben we pff, misschien... 8, 9, 10 meldingen gehad, waarvan veel meldingen. Eigenlijk voor hetzelfde muntpaar. Kijk, drie keer achter elkaar IDX. Dat is niet altijd te best. Kortom, er is heel, heel, heel weinig volatiliteit in de markt. Er wordt de prijzen bewegen heel weinig op dit ogenblik. En dat is eigenlijk nog helemaal los van het handelsvolume. Het een is het gevolg van het andere over, hoor. Het gebrek aan volatiliteit, het gebrek aan bewegelijkheid van de prijs... is een rechtstreeks gevolg van het uh, achterblijvende handelsvolume. Maar ja, dat maakt het voor traders gewoon heel lastig. Traders want to trade en traders hebben gewoon volatiliteit nodig. Geen volatiliteit, dus een hele dunne bolletje band betekent geen signalen. Nog van de scanner, nog van jezelf. Als je de charts afgaat. En dat zie je ook wel terug als je naar de barometer kijkt. In dit geval dan even de barometer met de bitcoin als basismunt. Ja, je ziet eigenlijk exact hetzelfde als dat we gisteren zagen. Het is zelfs nog wat erger geworden. Eigenlijk staat de barometer sinds gisteren op nul. Ja, min 0,1, maar zeg maar nul. Sinds de afgelopen vier uur op nul. En sinds het afgelopen uur op nul. Oftewel, de prijs... Als je kijkt naar de gemiddelde prijs van alle altcoins, ongewogen, dus elke altcoin weegt evenveel mee, die je met bitcoin kunt kopen, is de prijs daarvan in bitcoin uitgedrukt afgelopen uur niet veranderd. En de prijs over de afgelopen vier uur is ook niet veranderd. En de prijs sinds gisteren is een heel klein beetje naar beneden veranderd, maar eigenlijk ook te verwaarlozen. Dan weet je dat je eigenlijk niet kunt verwachten dat je veel winstgevende trades afsluit heel snel. Dus als je al wilt gaan traden, is mijn advies, en ik mag geen advies geven, dat doe ik eigenlijk ook niet. Dit is geen financieel advies, maar wel trading strategieachtig advies, in ieder geval trading tactiekachtig advies. Snel in een trade, snel uit een trade. Nou, misschien langzaam in een trade. Neem rustig de tijd voordat je instapt en ga er snel uit. Want ja, voordat je het weet, krijg je te maken met trades die, zoals ik het altijd noem, in slaap vallen. Ja, en dan zit je te wachten en er gebeurt er niks. En als je daar een voorbeeld van wilt zien, kijk dan nog even terug naar de bijeenkomst die we gisteren hebben gedaan in het Crypto Corners Café. Ik heb één trade kunnen doen en ik ben ingestapt op een beroerde chart, want er was gewoon niks beters. Ja, gisteren om half acht. Toen uh, zat, zat iedereen te wachten op wat de vet zou gaan doen. Ik denk, we stappen gewoon in. Misschien krijgen we een enorme hoop paniek. Mooi om dan in een trade te zitten. Nou, er was wel even paniek, maar dat duurde niet al te lang. En uiteindelijk ben ik de trade met een klein beetje verlies gestopt. Eigenlijk min of meer een eigen geldje, iets minder dan dat. Na pff, ruim een uur volgens mij. En in die tijd is de prijs weliswaar even gedoken. Geen wonder, die paniek die kwam heel even maar daarna herstelde alles zich weer. En als je nu terug zou kijken op de chart van die bewuste trade... dan zie je dat het eigenlijk nog uren heeft geduurd... voordat er echt serieus iets met de prijs gebeurde. En als ik was blijven zitten in de trade... en ik had die uren tijd genomen... dan was ik één of twee keer aan het bijkopen geslagen. En dan was het natuurlijk ook weer een winsttrade geworden. Maar uren in zo'n trade gaan zitten... dat is gewoon naar mijn mening echt... een beetje heel erg zonde van je tijd. Dus gewoon snel erin... en of langzaam erin eigenlijk, rustig in, maar vooral snel uit zo'n trade. We kunnen nog even kijken... en daar word je waarschijnlijk niet al te blij van... naar de trend van de dollarmarkt op dit ogenblik. Dus alle altcoins die je met dollars koopt. Hoe zien de trends eruit? Gisteren hadden we 38,7% berries. En nu is dat nog eens een keertje met 10% punten gestegen. Oftewel, bijna 49% berries. Je ziet hoe weinig charts er te vinden zijn... waar het echt lekker mee loopt op dit ogenblik. En dit zijn charts met de dollar als basismunt. De tiende plek hier... Is een chart waarbij maar, of eigenlijk een marktpaar, waarbij maar 57% van de charts gewogen. De dagchart telt veel zwaarder dan bijvoorbeeld de minutenchart. Maar nog de top 10, de tiende plek wordt uh, voor 57% bullish. Ja, dat is gewoon echt helemaal niks. Het laat zien dat het op dit ogenblik niet lekker loopt en dat je dus veel meer moet rekenen op prijsdalingen. ...dan op prijsstijgingen. En als we dan naar de trend voor de bitcoinmarkten kijken... ...die ziet er ook niet al te goed uit... ...die heb ik al even bekeken vlak voordat ik begon... ...aan deze podcast aflevering. Die trend die laat eigenlijk zien dat het relatief onverstandig is... ...om te gaan tweede, want die is nog slechter. 53% berries. En als je naar de top 10 van berries muntparen kijkt... ...dan zie je dat de eerste drie allemaal voor 100% berries zijn... En als je kijkt naar de top 10 van bullish muntparen, dan zie je dat de tiende plek eigenlijk maar voor 66% bullish is. Dat is niet veel. Dat laat zien dat de overwegend een bearish verhaal is waar we in zitten. Nou, dat weet je al. We zitten echt, de focus zit eigenlijk vol op wat we op de maandchart gaan zien van Bitcoin. Het zit vol op wat de banken gaan doen. In de eerste instantie in Amerika, maar uiteindelijk, als het daar helemaal fout gaat, ook wereldwijd. Zit vol op het schuldenplafond. De datum 1 juni komt natuurlijk dichterbij en dichterbij. En dat gaat veel doen. Dat gaat veel doen voor prijsbewegingen en trendbewegingen in cryptomarkten en natuurlijk ook voor aandelenmarkten. Dus de situatie zal waarschijnlijk wel wat veranderen in de, lo- in de komende paar weken. Maar pas in juni, als, de, als er duidelijkheid is over en of dat schuldpla- schuldplafond sowieso is opgelost, kunnen we eigenlijk gaan nadenken over we weer serieus doorgaan. Dat hebben we nog niet eens gehad over die oorlog in de Oekraïne natuurlijk... die er gewoon nog steeds zwaar bovenop blijft drukken... op die hele financiële markt. En dat is maar één markt waar die oorlog natuurlijk bovenop drukt. Oké, okay, we zijn klaar voor vandaag. Ik ben uh, ook eventjes klaar met de CryptoCoiners podcast. Uh, deze week is dit de laatste. En volgende week dus geen CryptoCoiners podcast. Uh, volgende week ook geen livestreams. In ieder geval niet voor zover ik weet uh, van uh, Kevin en mijzelf. En dat betekent dat wij elkaar weer spreken... Maandag over een week, en ik weet even uit mijn hoofd niet welke datum dat is, dat zou de 15e moeten zijn, klopt dat? Maandag was de eerste, plus 14, ja, dat is maandag 15 mei. Uh, als ik op tijd terug ben, moet ik erbij zeggen, want ik heb dan net een, vliege, uh, een vliegtocht achter de rug. Een vlucht heet dat. Een vlucht achter de rug. En als dat een beetje goed loopt, dan ben ik er zo niet, als ik wat vertraging heb, dan wordt het wat lastig. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal wel goed komt. Maandag 15 mei spreken we elkaar weer bij de dan volgende aflevering van de cryptocurrencies podcast. Tot dan wens ik je veel succes, veel plezier bij onze SamenTrader Discord server en voor zover het je lukt, happy trading. Tot de 15e mei, dag!